0: Príjemné, dobré ráno vám prajem. Dnešný deň tu mám Tinku a už sme ju dlho nepočuli, lebo nám vlastne spríjemňovala celé leto. A čo bola najväčšia úspešná časť Tinky, že som si pozerala, bola liečba vnútorného dieťate. Takže Tinka nás previedla viacerými témami duše, ako s ňou pracovať, traumatizovanou matkou, akým spôsobom vnímať svoje vnútorné dieťa a ako ho aj liečiť. Takže dnešný deň vás vítam na špeciálnej káve s takýmto pohárikom úplne úžasným, ktorý som dostala ako dárček a je perfektný, že sedí do ruky. Takže verím, že aj táto časť, ktorú nám dneska Tinka pripravila, nám takto sadne do ruky a bude prospešná k všetkému. Takže dobré ráno, Tinka. Dobré ráno. Takže čomu sa dneska
1: budeme venovať? Prezť. Budeme pokračovať uh, trošku v tých traumách, ale hlavne. Dnes sa chcem zamerať na to, ako si do života priťahujeme hnev tým, že na nereagujeme. reagujeme. Alebo, a potom dám aj riešenia, ako, ako sa e, nestáť len tým odpadkovým košom, ako ho ja rada používam pre nespracované emócie druhých ľudí. Je to veľmi jednoduché, že som na to neprišla a ja sama skôr. Super, takže sú všetky veci na
0: skúsenostiach našich a si hovoríme, že keď už sme v nejakom veku, že keby som to vedela ako 20 ročná, ja myslím, že by sme boli úplne inde a je dobré, že to pochopenie nám chodí tak časom. Takže poďme do toho.
1: No, takže dnes by som vám rada vysvetlila, ako si do života priťahujeme hnev, zlosť a nevedomých ľudí, ako liečiť seba, a pred negativitou ochrániť. Vezmeme si situáciu, že sa musíme stretnúť napríklad so svokrou alebo aj vlastnou mamou, no pardon, so svokrou, ktorú bytosne neznášame, pretože nás neustále rozčuluje. Správa sa povýšeniecky a čokoľvek urobíme, nič jej nie je dosť dobré. Pritom navonok sa správa, ako milá pohostiná gazdinka pripraví skvelý obed, upečie ešte lepší zákusok a nám mimoriadne chutí otrávený obed. Mm-hmm. Tak poďme si to krok za krokom rozobrať. Sme u svokry. práve sme dojeli výborný obed, svokrasná správa ako milá gazdinka, príjemný človek, ktorý všetko vie, nie je hlúpa a začne podsúvať nepríjemné témy. Začne vrtať alebo zámerne prekrúsa fakty, ktoré už nie je možné dokázať, v tom je majster sveta, alebo skryto kritizuje. Napríklad, dajme tomu, že nevesta je maďarskej národnosti a tak si svokra vyberie napretrás maďarskú otázku. A všetko, čo hovorí a robí to tak, že nevesta má pocit, ako by za všetky krívdy, ktoré kedy Maďari dopustili, sa dopustili na Slovákoch, mohla za ne ona sama, pretože má maďarských predkov. Tak ako na takúto situáciu reagovať? E, chcem poukázať na to, ako sa nás dotýka hnev druhých ľudí, takže rozoberiem si situáciu, ako reaguje Budem to trošku, poviem, že nevedomá, nevestá, lebo keď máme ublížené, tak absorbujeme, a nedokázali sme odpustiť a bolo nám ublížené, tak absorbujeme časnou druhých.
0: Ja si myslím, ak ťa môžem ešte týka prerúšiť, že každá nevesta, ktorá je mladá a chce nájsť svoju pravdu a tú bojovnosť, tak proste bude z toho svokrou bojovať za každú cenu. Hej? Lebo ona má svoju pravdu a proste nastane to, že tá svokra bojuje s tou nevestou a nikto z toho nevýhra, hej. Tam tá Nechom. výhra nepríde. Takže ako nájsť tú cestu z toho tak, aby tá nevesta ovišla v kúde a mama bola spokojná a nie v tých emóciách zamiešali sa a proste si prenášali stále tie emócie a chodili hore bola.
1: Tak, tak, tak. Takže nevedomá nevesta, nazvam ju tak, to znamená, ktorá sa ešte nechá ubližovať a nemá v sebe pevne ukotvený ten svoj vnútorný pokoj na takéto slová, ktoré sú ako šípy, meče, ostré zbranie, tak ten monolog svokrý v neveste spúšťa samozrejme pocity negativity, hnevu, potrebí úder vrátiť a byť nepríjemná. Takže všetko si začne brať osobne. Ale keďže práve zjedla otrávený obed a je v pozícii, ktorá je z toho hierarchického hľadiska podriadená mm-hmm. a ešte chce aj berie ohľad, že to je predsa len manželka môjho muža, teda mama môjho muža. tak, Takže e, začne slova prehltať a nebráni sa. A ak aj niečo povie na svoju obranu, tak akurát prileje len olej do ohňa, pretože nevedomý človek je emočný upír a majster slova. A v boji s takýmto nevedomím nie je možné vyhrať tým, že budeme údery vrácať. Mm-hmm. Takže sa prehráva slovné narážky. Dokonca sa začne cítiť vina za niečo. Mm-hmm. Robila, ale aj frustrovaná, lebo nevie, ako by sa mala brániť. A to ak isté. sa aj značne povie niečo na svoju obhajobu, tak svo krajej argumenty so sladkým úsmevom zmetie zo stola, mm-hmm. a tak ostane aj bolesť zaseknutá v hrdle, v tele a postupne, ak e, sa tieto návštevy <laughs> budú opakovať, prestane nevesta hovoriť o tom, čo skutočne cíti, mm-hmm. ale pri uh, predráždenosti, keď sa sama dostane do stavu nevedomia, jej úder vráti. Fak, a nebude o tom ani vedieť, dá mm-hmm. sa funguje. Yes, Čiže keď a... ja
0: sa pozriem do svojich obrazov, že ako, ako mne sa to teraz objavuje, tak momentálne je to tak, že svokra drží presýpacie hodiny a tie no. hodiny sa presýpajú smerom na tú nevestu. Ale vždycky je väčšia váha na tej svokre, ktorá vždycky z toho získa viac. A to je tá energia tej nevesty, ktorá je proste čistá, e, chce pomôcť, ešte dokonca napomocná, lebo chce vyhovieť. He. Čiže viac, viac ako keby získava stále z toho tá svokra, bez ohľadu na to, čo tá nevesta urobí. Hej. Takže okay. toto je to, čo, čo tie ženy v podstate aj vyčerpáva. A je možné, že po, po návšteve takejto svokry sa cítia vyslovene vyšťavené, ako keby pracovali v bani, hej.
1: Áno, presne. Vlastne my sa dotýkame určitých zákonov stvorenia, ktoré ja veľmi rada spomínam, pretože keď, keď ich pochopíme, ako my fungujeme ľudia, tak fakt vieme aj celkom traumatizovanými ľuďmi existovať, usmerňovať ich nestrácať pri nich energiu a práve naopak vyharmonizovať tie naše vzťahy. No idem teda ďalej. Takže zvokrát cíti negatívne myšlienky nevesty. My na základe zrkadlových neurónov s osobami, s ktorými sa často stretávame, vieme krásne vycítiť, čo si myslia, čo myslia. Takže aj táto svokra, hoci nevesta sa tiež ju začne vlastne zrkadli tvári. Všetko OK. Cítia tam nevraživosť voči sebe. A uh, svokra má potom samozrejme pocit, že nevesta je na fiku, pretože ona predsa robí všetko. Najlepšie vári, mimoriadne chutné obedy, stará sa o vnúčence, tie si aj berie k sebe, je nápomocná a dokonca mladým pomáha, možno aj finančne. Mm. No, takže, Teraz sa poďme na to pozrieť z druhej strany, ako by mohla nevesta zareagovať. Takže e, predstavme si zase tú istú situáciu, svokra vrta je nepríjemná, chce zraniť. Mm-hmm. Poďakuje, sa, poďakuje za vynikajúci obed, pochváli ju, aká je fantastická kuchárka so slovami, že napríklad, no ja... Tento stav dokonalého varenia si nikdy nedosiahnem a skúsi debatu zvrtnúť na to, ako sa takéto úžasné jedlo varí alebo si vypíta recept na koláč a zaujíma sa o všetky detaily, presne ako sa robí korpus, plnka a podobne. Mm-hmm. Vokra síce zareaguje pozitívne, ale od svojej témy sa nenechá odviesť a tak sa neveštá ospravedlní a povie, že musí ísť na toaletu, odkiaľ vyklzne, dajme tomu, do záhrady, alebo proste urobi si svoj program. Mm-hmm. A keď počase znova sa stretne so tá ju nejakým spôsobom, určite vyhľadá, a dá jej najavo, že nie, nie je slušné odchádzať od stola, alebo tak, mm-hmm. tak nevestá len po, že ten obed bol tak výborný, že Pochvál. si, áno, nemala chuť nechať otráviť témou o Maďaroch, Té, ja ktorý ju vôbec nezaujíma. Veď históriu už zmeniť nevieme a pocity, ktoré sa mi pri počúvaní takýchto tém vyplavujú, sú negatívne, tak načo? Ja som človek žijúci prítomným okamihom a ten je taký nádherný, a ešte povie mohla som sa výborne najesť, môžem tu ovoniavať kvietky v záhrade môžem si len tak polenošiť keďže som dnes nemusela váriť takže som si radšej vyšla do záhrady ne? proste nechať sa rozčúliť byť prítomná na... Vieš, aký je rozdiel,
0: že medzi jednou jednou a druhou tá druhá je nadvecou, to je prvé má oveľa viac tej vnútornej energie a rozpráva o sebe Áno tá prvá, čiže tá nevedomá, tá rozprávala, len reagovala. Čiže pokra hodila udicu a ona zareaguje. A tam je proste tá preťahovačka, ale tá druhá proste je nad a rozpráva o sebe. ona sa má dobre a proste ona je s tým jej synom vlastne
1: spokojná. Lebo to si je než... Prežitok prítomného okamihu. To Kto je to, je? že vlastne my nepr- tá nevedomá žije v minulosti a v svojich zraníach, pretože ju niekto kedysi zranil mm-hmm. a reaguje a teraz a znova je tu niekto. To je, vlastne, uh, to je vlastne to, čo sa pri traumách stáva alebo pri uh, veľkých bolestiach, že my máme v limbickom systéme, že máme potrebu utiecť, útočiť alebo ustrnúť. Mm-hmm. A dokonca, čo som teraz sa dočítala, ešte je aj štvrté. Mm-hmm. A je vymedzenie teritoriál, máme problém s vymedzením a udržaním svojich teritoriálnych hraníc. Mm-hmm. Ľudia, ktorí boli zraňovaní, majú obrovský problém práve s tým, Udržať si svoje hranice, svoje teritorium a vlastne stále predstav si, ako som hovorila o tom kráľovstve, že máš okolo seba, dajme tomu ten 1,5 metrový priestor, to je tvoj aura, to je tvoj priestor osobný. Mm-hmm. A Keď ho niekto prekračuje aj slovami, že ťa zraňuje, tak a dovolíš to, dovolíš si do toho teritoria vstúpiť tomu zlu, tak samozrejme, že máš potrebu potom aj reagovať. Takže mm-hmm. treba... Naučiť vymedziť si a nemať z toho zlý pocit, nemať z toho zlé svedomie, výčitky, výčitky, yes. Čiže ja by som ešte potom
0: nám odporúčala, keď teda sa budú na týmto zamýšľať, urobiť ráno tých 5 minút pre seba a odkontrolovať si ten energetický systém, ako sa momentálne nachádzate. Hej? A ak máte naozaj ten zlý deň, že tej energie je málo, tak naozaj taká návšteva svoklivie je akože urobiť mínusový škrt veľmi nízko, takže to, to potom je naozaj na Takže radšej sa budú tej návšteve v tom momente vyhnúť, keď viete, že vás to čaká, je to náročné. Musíte mať naozaj energiu dostatočne vysoko na to, aby ste boli v pohode. Na to, aby tá svokra naozaj nemohla čerpať z vášho už v podstate žiadneho energetického dovu, hej, aby vás nedostávala dole. Takže ak tej svokre chodíte veľmi často, tak to môže byť naozaj zaujímavá záležitosť. Ale je to zase tréning a cvik, ako to urobiť tak, aby vy ste boli v pohode a svokra bola relatívne v pohode a ona si nájde iný zdroj energie. Proste ona si nájde niekoho, kto bude takto vyčerpávať. Takže nemusíte to byť vždycky vy, to je dobrá správa. Presne tak.
1: No, takže ešte som chcela, že vlastne čo sa deje na energetickej úrovni, a naša energia a vitalita, totiž to veľmi úzko súvisí s našimi myšlienkami a pocitmi. A silne traumatizovaní ľudia, ako v našom prípade svokrát, funguje na nevedomí v negatívnych energiách. E, možno, že si to nezapríčinila ako sama, a je to dôsledok jej nespracovanej traumy z detstva. A títo ľudia majú v sebe vlastne zaseknutú bolesť a dá v nich spúšťa hnev. Oni sa oni aj cítia v sebe. Traumatizovaní ľudia majú normálne des pozrieť sa na seba zvnútra alebo do svojho vnútra, alebo tam vidia veľa, veľa hnusu. Takže niekde hlboko v sebe vnímajú traumatizovaní ľudia, zlobu v sebe sami. A aby sa necítili sami tak mizerne, svoje emócie doslova vydávia na druhých. A ak je nevesta alebo ktokoľvek, kto prichádza s nevedomým človekom do styku tiež zranený a neznali tých zákonov stvorenia a toho, ako na takýchto ľudí reagovať, dochádza k prenosu energií. A to sa deje tým, že reagujeme hnevom. Nemusíme to robiť navonok. Úplne stačí, ak hnev druhého prehltneme. A tiež to začneme maskovať za úsmev, za akože milé slova. Ale hnev druhého človeka sa nás dotkol. A vo vnútri začneme pocitovať, začne pocitovať hnev aj nevesta. Ale nedá to najavo len, že myšlienky a energia nevesty sa zmenia. Začne vnímať úbohosť svokry a v duchu je povýšenecká. Povie si, aká je hlúpa, že ona by to robila inak a jej myšlienky nesmerujú dovnútra, ale von. To znamená, že začne premýšľať nad tým, čo by mala a čo nemala svokra robiť, ako by sa mala ideálne správať a podobne. Ako náhle sa nevesta takto preladí, jej energia klesá v podstate na úroveň svokry do nevedomia.
0: Toto je veľmi zaujímavá myšlienka, Ešte môžem prerušiť, že ako náhle sa povýšim nad niekoho, klesá moja energia. Čiže vystupujem do vyššej pozície, do ktorej možno niekedy nepatrím. A na tú svokru nepatríte nikdy v podstate, lebo svokra je vždycky v pozícii nad vami, hej. A zrazu vám klesne energia. To je zaujímavé pozorovanie, lebo veľa ľudí sa povyšuje nad iných a sleduje, že čo by mali robiť. aj to ohováranie typu toho, či by si mal robiť takto, toto by si mal, lebo ja viem lepšie ako ty, ako mážiť svoj život. Naozaj tie návody nám potom vlastne znižujú energiu. Takže to vedomie, ako keby nepotrebuje posudzovať druhého. Hej? Že proste je to tam tá ideálna cesta, že rob si ako chceš, dám ti slobodu. <laughs>
1: je to na tebe. Ty si žiť. ty si to tak zase chytila, čo som, čo, o, o čom toto hlavne je, že vlastne presne je to o tom, že uh, my sa dostávame do tých nízkych energií vždy, keď sa povyšujeme nad niekoho, Pokiaľ niečo už viem lepšie, tak to dokážem práve tým, že sa nenechám chytiť do týchto pascí a nenechám si rozbiť svoj vnútorný pokoj, ale dokážem si strážiť svoje teritorium, svoje hranice. A o, samozrejme, že byť pravidelne s takýmito ľuďmi je náročné, ale keď sa naladíme na to, že o, na vďačnosť mm. napríklad, tak o, a čo t- tá druhá strana vždy cíti, vždy, mm. že či sme alebo nie sme. To Je veľmi dôležité strážiť si tie naše uh, v pozadí. Čo mám môjho konania? Ja potrebujem jej dokázať, že som lepšia? Alebo uh, keď som lepšia, no tak sa predsa nebudem povyšovať.
0: Jasne, ale každá svokra si myslí, že teda je matková, má možnosť radiť ostatným, ale ja si tiež myslím, ja mám teda skvalo svokru, ja musím pochváliť svokru, ja mám úžasnú babu, šenu ktorá naozaj dala život niekoľkým deťom a ja si ju vážim a tú energiu mám k nej, ale nie je ku mne pichlava, hej. Poviem toto z jednej strany. A z druhej strany ma napada, že keď budete rozmýšľať nad tým, že ale však dnes sa to nedeje a ja takéto niečo neprehotám, ten hneď svokri, ako Tinka povedala, tak ak máte časté problémy s hrdlom, kašlaním, akýmikoľvek bolestiami v tejto oblasti, je to spojené s týmto práve. Že sa ten hnev prehlta, on sa uloží v energetickej úrovni práve v tejto časti. Takže ak máte časté kašle, je potrebné práve popracovať s tou energiou, aby ste sa učistili, aby sa to tuto neusádzalo aká taká mudrá gula veľká, ktorá sa tu potom nasádza.
1: A nie len kašel, ale dokonca aj ja som mala hlas, hlas mi odchádza. Ty mala som sýty hlas, nevedela som hovoriť. To je presne to, že už, už nevieš proste hovoriť. Nemá, strátame hlavu. Či sa prešlo vlastne tá
0: hranica, kedy to ešte bolo možné
1: a Jasne. už to možné nie. Mhm. Jasne. No. Takže je len dôležité si uvedomiť, že tí, ktorí majú potrebu zraňovať, sú sami zranení a to veľmi hlboko a fungujú len v nízkych energiách. Naša vlastná zodpovednosť voči sebe samým je strážiť si vlastnú energiu a tento stav je možné dosiahnuť len tým, že sa začneme mať radi taký, aký sme e, jasne cítime, že vlastne e, svokrát je, nemá rada niečo v sebe. E, že títo zranení ľudia si uvedomujú vlastnú nedokonalosť, ale nedokážu ju prijať. Takže v prvom rade, čo je veľmi dôležité, je naozaj to sebaprijatie áno, mám právo byť aj nedokonalá. A to je to, čo sme už aj hovorili, že vlastne tým pádom sa mi zmení optika aj voči iným, že už nie som taká kritická, keď viem a som povinná, tak som, keď som zodpovedná, musím si odpúšťať, chyby, tak aj, aj druhým. A na, druh- na bolná človeka nebudem reagovať. Takže si sa naučíme pozorovať vlastné myšlienky a všimnime si ten obsah, hej, že nebyť povýšenecký, lebo klesám do tých nízkych energií.
0: No. Čiže keď sa zase vrátim, vrátim sa k detstvu, čiže vlastne nás rodičia učia detstvo celé, že aký by sme mali byť, čiže nás napchajú do nejakej škatulky, že mal by si byť taký, onaký, hej, proste aby si sa správal vhodne, nemal tie poznámky v tej škole, aby si nevytrčal z radu, hej, a proste týmto spôsobom si vlastne utvoríme to vedomie sveta, že keď som takýto, tak ma všetci majú radi. A potom sa nastane niečo no. také, že prídem k tej svokre a zrazu je to človek, ktorý ma nie príliš má rád, tak sa zase snažím s tými podmienkami ako pracovať, tak aby ma mala rada, čiže sa ich chcem zapáčiť. Hej? Čiže moja prírodzená, keby som mala 20 rokov, čo teda už nemám, ale proste by som prišla do toho obdobia, že mám svokru, tak určite by som si obliekla čo najkrajšie šaty, proste by som sa nahodila, aby bola tá svokra spokojná, že ako má krásnu nevestu. Ale keď si zoberiete z druhej strany, ako bude reagovať taká svokra? Ja som mohla byť taká krásna. Ja som to nestihla. Ja som obetovala celý život môjmu synovi a mojej rodine. Čiže tam vznikajú úplne veci, ktoré vy neočakávate. Toto je pre mňa zaujímavé sledovanie takýchto slokier. Hej. Takže, takže treba dať aj pozor na to, že k tej slokre netreba úplne sa ukazovať v tom najlepšom svetle. že Treba v podstate ísť v takej pokore, úcte, v takej vyrovnanosti, že aby ste sa vymali dobre. Takže postarajte sa v prvom o seba, nie o to, čo si bude tá svokra o vás myslieť.
1: Oni ešte, e, t- tieto svokry sú v tom také, že e, silne traumatizované, že vlastne vytvárajú e, si svoj hodnotový systém, ktorý je často v protiklade s tými zákonmi stvorenia len preto, a, aby dokázali, že sú najlepšie a naozaj... E, je to veľmi časté také hádzanie polien pod nohy a zaskočia človeka. Veľmi zaskočiť. A častokrát ešte poviem, že naozaj na úkor seba dávajú až na nadmieru človeka, či sa týka financií, či čohokoľvek, len aby sa ukázali, že sú tie najlepšie, najstarostlivejšie. A, a ich úloha matky e, častokrát nekončí. Je, stále proste zasahujú, nedajú tej e, ani neveste, ako keby priestor na to byť mamou a snažia sa preberať jej kompetencie a tak. Je, toto sú veľmi, veľmi toxické e, modely správania, ktoré ukazujú a naozaj, čo učia nevestu, je no to v
0: tak a vaša svokra tiež sa učila určitým spôsobom, ako byť matkou a možno jej to robila jej svokra. Hej? Čiže tie sa pozrime do toho systému, ktorom fungovala tá vaša svokra. A ono bol taký pekný film, myslím, že e, diabol nosí bradu, alebo niekto bol taký, že prišla, vlastne robila presne takéto peklo tej svoje neveste, až dokiaľ neprišla tá svokra, ktorá bola pred ňou a bola presne rovnaká pichlava na ňu. Hej? Takže e, nikdy neviete, čo ten človek zažil a prečo sa takto správa. A ešte by som sa k tomu vrátila, že skúste si odsledovať v tej vašej rodine svokry, čo je zamienané za lásku. Či sú to peniaze, alebo je to pozornosť, alebo je to varenie, kuchyňa. Proste v každej tej rodine sa za lásku môže zameniť niečo iné. A toto si odsledujte, že vlastne ako to bude váš muž vnímať, čo pre neho bude tá láska vo vašej rodine použadovaná, alebo v tom bol vychovaný. Takže toto ak pochopíte, tak naozaj zistíte, že... Nie každá rodina je o tom, že len bezranične dávame lásku a veríme v tomu, že to dieťa, keď sa vráti, bude všetko v poriadku, ale u niekoho sú to peniaze, čiže vyslovenie si tie deti kupujú zadarčeky za peniaze. hej. U niekoho to je zase to, že dobre napečieme, navaríme, tak proste to jedlo sa vynáša z toho domu. Takže hľadajte, čo je takým hlavným zdrojom aj tej rodiny, toho vášho manžela. Možno budete prekvapené, keď sa na to pozrite takto.
1: Veľmi je to výborné a presne, že po každej návšteve si zrekapitulovať krok za krokom všetky situácie, v ktorých som sa necítila komfortne, ako som zareagovala, ako by som mala zareagovať. Totižto, pokiaľ sa nevesta nechá chytiť do tých nízkych energií, ona je úplne šťastná, keď potom od svokry odíde a vypína rozum. Vypína a nechce sa k tomu už ani vrácať, lebo jej z toho bolo tak na nič. Ale tam je to zlé, že vlastne práve výjsť z týchto negatívnych situácií sa dá len, vtedy, keď si ich rozanalyzujeme, rozpitváme a sami nájdeme to, že sme vlastne zlé aj my reagovali na takéhoto človeka. A v ego vlastne, svokrý, ego je e, ten pancier, ten hrubý pancier, ktorým sa chránime pred bolesťou a e, takéto e, osoby majú potrebu mať pravdu, silnú potrebu mať za každú cenu pravdu.
0: A keď si to za seba toho, že čo to je, že mať pravdu znamená byť ocenené, lebo áno, mama, vy máte pravdu. To no je toto ono. Čiže keď tu za tým poviete, že máte pravdu a v podstate si myslíte svoje tiež akože záležitosť, že asi by to šlo tak riešiť, ale tie ženy potrebujú v podstate uznanie. Áno.
1: Veľakrát je to, my nevieme prijať, nastavenie našej rodiny je úplne iné ako manželovej a tam cítime, že je to, lebo hodnoty jednej aj druhej rodiny sú niekde úplne iné. Vlastne tým, že je to takto položené, tak nás to, niekde, nás to má učiť. Máme sa učiť, že ako to máme my v našej rodine a ne, neodmietať. Naša ten, tendencia každého človeka, keď je niečo nové a nerezonuje nám to, tak máme tendenciu odmietnúť. Alebo všetkom, čo odmietame, môže byť niečo aj pozitívne. Takže nie odmietať, ale skôr si to zobrať, že čo je na tom, ako by som z toho mohla ja vyťažiť, čo čo by mi to mohol ako priniesť, nové poznanie, prehodnocovať a a ak sa zistím, že s týmto sa nedokážem stotožniť s s touto hodnotovým systémom partnerovej rodiny a hlavne nemám miesto tam, lebo miesto v rodine to je to najdôležitejšie Tak potom naozaj, bohužiaľ, tam je nutné vystúpiť z takej rodiny, pretože to pôjde, jednoducho nedá sa zachrániť. Nepôjde to. 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 Nie, pokiaľ tam je nepriatie a človek nemá miesto, tak či tak skôr, je je len otázka času, kedy vlastne tá nevesta stade... Odíde. Odíde a ešte navyše z pocitom zbíhania neuveriteľného nabalenia. No áno, ako, ako zašpinená. Zbíhanie, no. Zbíhania. Lebo chcela všetko najlepšie, jasne. Hej, 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 hej. Tak, tak. Dobre, takže ja by som uhum. túto
0: kávičku ukončila s tým, že diečatá, keď sa zalúbíte, je to krásne. Keď začínate vzťah, je to krásne. Ale keď sa dostanete v tom vzťahu ďalej a prídete do tej rodiny, ktorá je vľavo a vpravo, nie vždy je to optimálne. Ale samozrejme, my hľadáme spôsoby, ako to optimálnym urobiť, aby ste vy boli v poriadku, aby aj svokra bola v poriadku. Čiže snažíme sa zastabilizovať všetky tieto pozície. A je normálne vo vzťahu, keď na začiatku s tým manželom aj vy osobne v tom vzťahu proste tie strety máte. Ja už som v manželstve niekoľko rokov, poviem už vyše 10 a naozaj čím ďalej sme v tom vzťahu, tak už tých stretov je menej a menej a relatívne už tie hrány sú nejako obrúsené a vieme, ako balansovať s tým, aby sme prešli. Hej, toto je ono. Nie je žiaden vzťah 100% aj táto informácia je podstatná. Nie je žiaden vzťah stopercentný. Takže ak sa vám niečo zdá také, že je to dokonalé a ona má takého úžasného muža a všetko je tam určite super, každá žena má svoje trápenie so svojím mužom a každý muž má trápenie so svojou ženou. Takže naozaj sa tam obrusujú tie hrany, je to v poriadku. Je to len o veľkom seba zapretí, možno hľadaní tých dohovod medzi sebou, komunikácii, ktorá musí byť a tej, tej, tomu Mážovi kľudne povedzte mne, vadí chodiť k tvojej mame, lebo mi ubližuje. A toto je veľmi podstatné. Neprehotajte to, nepreberajte to na seba, lebo naozaj, keď to nebudete hovoriť 10 rokov, tak nastanú veľké problémy a možno sa dostanete tam, že už do tej rodiny nebudete chcieť chodiť a Mážo to nebude chápať. Takže komunikovať s tým, aby ste vy boli proste tie dve rodiny, lebo vy komunikujete, čiže dvaja ľudia, potom sú za vami štyria ľudia, za nimi sú bratranci, sesternice a už sa dostávame do takého kolobehu, že keď toto rozbehnete naozaj korektným spôsobom, môžete získať veľa priateľov a veľa ľudí, ktorí si povedia, že ona si váži sama seba.
1: Teraz si mi nahrala Marcelka, ešte, ak e, mám chvíľočku, e, na jeden e, konkrétny prípad, ktorý mi e, teraz v hlave vlastne vyvstal, ako súvisí so zákonmi stvorenia, ako sa porušujú, ako ich porušujú rodičia aj deti. V tom najlepšom, hej, lebo rodičia majú tendenciu deťom svojim pomáhať, Zoberme si príklad, že e, rodičia majú jednu dcéru, už je dospelá, vydá sa. Oni sú už e, počas svojho života vybudovali, dajme tomu, e, firmu, ktorá je zameraná na účtovníctvo, a aj nejaké poradenstvo, audit. Veľmi e, solventní ľudia. A teraz tá cera sa vydá, samozrejme proti očakávaniu rodičov, a um, ten, ich, ich zdať nie je v týchto uh, témach alebo v týchto uh, učovnicach tak zbehlý, ale veľmi uh, uh, chcú im pomôcť, tak ho zamestnajú v tej firme. A on robí v podstate len takého poskoka, e, zabezpečuje, aby tam mali dostatok všetkého, čo potrebujú, ja neviem, tonery, papiere, pokosy, trávnik, stará sa o nehnuteľnosť. No a rodičia mu dajú za to síce plat, ale nevie byť vďačný, pretože stále no, e, až príliš tí rodičia zasahujú do tejto rodiny, v tom najlepšom a chodím na dovolenku. A toto. Tu chcem poukázať aj na to príjmanie od, zo strany rodičov a aké je dôležité, aby uh, vlastne sme sa voči uh, aj tomu dobrému, čo rodičia pre nás chcú a majú pripravené, vedeli vymedziť. Uh, uh, veľmi sa tu porušili zákony, že vlastne uh, mladí, keď sa vezmú tak naozaj, čo je veľmi dôležité, je separovať sa od pôvodnej rodiny. E, my sme ako e, príroda, že žijeme v štyroch cykloch a pokiaľ ten cyklus e, dospelosti a vzťahu k rodičom, e, ten taký kmeňový neprerušíme, keď už sa oženíme, lebo máme nov, e, vzťah, že už sme dospeli, že už ideme do nového vzťahu, tak určité nitky s tou pôvodnou rodinou je nutné samozrejme prestrihnúť. A rodičia už nesmú zasahovať. Tam musí byť určitá separačná medzera medzi rodičmi a novou rodinou. E, ak toto rodičia nepochopia, tak my sme tí, ktorí musíme povedať, že ďakujeme vám za všetko s úctou, ale toto už je moja nová rodina. Vy ste si vybudovali niečo. Kto vám pomáhal? Máme častokrát pocit, že nemôžeme povedať. Ale práve o tomto je uh, učiť sa uh, povedať svoje pocity v úcte aj voči tým starším, voči rodičom a usmerniť ich, uh, keď cítime, že nám zasahujú príliš aj v tom najlepšom do životov. A e, vlastne samozrejme, že sa to skončilo e, rozvodom, frustráciou, e, mážela, nevďaku a tak ďalej. Takže e, tu je dôležité naozaj rozprávať, rozprávať a aj poznať, aj poznať veľa.
0: Čiže tá nová rodina, vlastne, ktorá sa vytvára, dostáva pozície, že vlastne ten muž a žena sú teraz hore. A teraz nemôže byť boj, že buď mama tvoja alebo moja naskakuje na miesto mňa a tvoj otec alebo môj otec naskakuje na miesto muža. Hej. Ja som muž, ty si žena a my sme tu prví v tomto dome, rozhodujeme o týchto pravidlách.
1: Takže toto je veľmi
0: podstatné. Tým mladým rodinám sa to deje hlavne pre peniaze, hej, lebo teda postaviť dom alebo nájsť miesto, kde budú bývať. Ono naozaj si prenajať byt na nejaký čas môže mať svoj efekt pre tú mladú rodinu, aby sa našli tí mladí dvaja lebo toto je podstatné, aby sa našli, lebo mnoho párov sa popri tej svoj v podstate ani nenájde, povedzme si to rovno, že v podstate ani nevedia, s kým žijú a s kým sú. Čo mu teda pomohlo aj toto posledné obdobie, že tí ľudia boli naozaj pozatváraní a zistili, že kto vlastne vedľa nich býva. Takže hmm. veríme, že tie rodiny uh, budú trošku usporiadanejšie, že tomu pomôžeme aj my s Tínkou, aby ste si uvedomili, že všetko je riešiteľné, a žiaden problém nie je konečný, pokiaľ to vy nedovolíte. Takže treba hľadať tie cesty, aby ste naozaj hľadali tie háčiky, ktoré vám pomáhajú, ale neubližovali ľuďom, lebo aj my si vieme tú energiu brať, ale pomáhali sami sebe a v prvom rade je vaša rodina. To je prvá tá gula, my sme mali teraz taký pekný príspevok, že uh, máme viacere gule, v, v svojom živote asi 5 ich pomenoval pán, ale všetky sú uh, z, zo skla, aj rodina, a jedna je gumená, a to je práca. Takže treba dať veľký pozor, že keď padnú všetky gule, sa vám rozbije celý život, ale práca sa vám odrazí a nájde sa ďalšia. Takže venujte sa svojej rodine, lebo tá je prevlada, tá je tá, ktorá potrebuje vašu energiu najviac zo všetkého, aby vám vydržala, lebo deti sú malé, potrebujú vás, mamu a otca, a keď už vyrastú, tak možno vy budete chvíľku potrebovať ich a zase budú mať tie svoje rodiny a kolobech sa točí. Takže prajem vám dneska pekný deň. Verím, že ste si s touto kávou s nami, s Tinkou, užili. Ak budete mať akýkoľvek otázky kľúdy, nám ich píšte pod príspevok, radi vám odpovieme. Aj na vaše zvedavé otázky môžu byť uverejnené kľúdy aj anonimne do skupiny a možno pomôžeme tým ďalším. Takže prajem vám krásny deň. Ahoj, Tinka.
1: Ahoj, ahoj.